0: Also, Gregi, ich. ich nehme den Entscheid vom Gericht vorweg. Die werden alle vorfrageweise eingebrachten Beweisanträge ablehnen und werden dann zur Befragung von der ersten beschuldigten Person schreiten. Der
1: Beweisanträge und prozessuale
0: Der Verfahrensantrag, der am validesten war heute Morgen, das ist der erste war. Dort geht es darum, kann man, nachdem man das Beweisverfahren schliesst und zu der Plädoyen erschreitet, kann man dann noch zurückgehen ins Beweisverfahren und noch eine beschuldigte Person zur Sache und zur Person befragen. Was meinst du dazu?
1: Also der Vorsitzende hat das offenbar einfach so angeordnet. Es ist nicht ganz klar, bei der beschuldigten Person, die in Isolation ist, ob die um Dispensation ersucht hat. Der Vorsitzende hat einfach gesagt, am 9. Februar wird die Person noch befragt. In der nächsten, also heute und in den nächsten drei weiteren Tagen wird sicher schon zu den Parteivorträgen geschritten werden. Das Beweisverfahren wird zumindest einstweilen geschlossen. Oder wird mhm. geschlossen. Mhm. Und dann ist es wirklich fraglich, ob man das einfach wieder aufnehmen kann. Was ist der Nachteil für die Verteidigung?
0: Ja, du plädierst, obwohl du das ganze Beweisverfahren nicht kennst. Und das war auch der Vorwurf der Vorwurf die Staatsanwaltschaft, dass sie Anklage erhoben hat, obwohl man nicht alle Akten gekannt hat, heute Morgen. Dort wir zwei oder ich kann, glaube auch für dich reden, sind mir der Meinung, das ist so Zulässig, aber beim Gericht geht es natürlich nicht mehr. Also bevor man zu den Pleiduen schreitet, muss man nun mal einfach alle Fakten kennen, wo einem vorgeworfen wird. Und dazu gehört halt auch die Befragung von Mitbeschuldigten. Genau. Jetzt kann man mal einfach sagen, pragmatisch kann man sagen, besondere
1: Umstände erfordern besondere Massnahmen. Ich jetzt mal, äh, spiele jetzt mal den äh, Counterpart. Wir haben eine Pandemiesituation, wir haben sehr viele Beschuldigte, wir haben eine grosse logistische Herausforderung. Kann man sagen, ist das gültiges das Argument?
0: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also, es ist ein bisschen ich meine, in der Schweiz wird es Gültigkeit haben, weil man so meint, diese Steppe sind so lustige Spielregeln, wo man sich so punktuell nicht daran halten muss. Das hat ja einen Grund und ist auch wieder eine Errungenschaft aus der Geschichte. Und das ist nicht einfach eine lustige Spielregel, sondern das ist zum Schutz von jedem von uns. Gerade der, der die Spielregeln macht, nämlich der Stab, muss sich auch die halten. Und es ist ein komisches Staatsverständnis, wie man derzeit in der Schweiz mit der StPO umgeht. Genau. Also einfach nochmal zum das richtig einzuordnen: Es
1: ein Beweisverfahren muss abgeschlossen sein, bevor die Verteidigung dazu kann Stellung nehmen. Es gibt nicht eine einstweilige Stellungnahme oder eine Zwischenstellungnahme oder eine Zwischenverteidigung. Das ist der Anspruch von der Verteidigung nach abschlossenen Beweisverfahren, nachdem die Staatsanwaltschaft ihre Anklageschrift begründet hat und verteidigt hat, können sie selber zur Verteidigung greifen. Jetzt Law, könnte man sagen. Und der Vorsitzende hat sich fast ein bisschen selber ein Bein gestellt. Er hat nämlich einleitend, als er das ganze Verfahren erklärt, hat gab drei oder Firma gesagt, so setzt das Gesetz vor. Und das hat der Lorenz Erni fast schon genüsslich aufgenommen. Und in seinem kurzen Kommentar hat er gesagt, ja eben, das Gesetz sieht das so vor. Jetzt hat der ein Privatklägervertreter darauf hingewiesen, ja nein, das ich alles kein Problem, und hat auf die Norm 3, Artikel 349 von der
0: StPO hingewiesen. Das soll ihr noch kurz vorlesen? Also ich meine, es ist ein herausragender Strafrechtler, der das gesagt hat, aber er hat in diesem Punkt glaube ich, falsch.
1: Ja, nicht falsch, er macht einfach einen Apfel betarten, möglicherweise. <lacht> also unter dem 5. Abschnitt Urteil, also wir sind in der Urteilsberatung, der Staat im Artikel 349, der ist als Ergänzung von Beweisen, ist der Fall noch nicht spruchreif. So entscheidet das Gericht, die Beweise zu ergänzen und die Parteiverhandlungen wieder aufzunehmen. Also, er zitiert dort, er zitiert dort eine Norm, die erst für die Urteilsberatung gilt. Und die kann man natürlich nicht annehmen, um zwischen Mitte der Parteivortrag, also eigentlich der zweite Teil von der Hauptverhandlung mit der Parteivortrag, wieder zu durchzuführen das ist der valideste Punkt nach unserer Einschätzung. Der, der eigentlich am, am erfolgsversprechendsten ja, er wäre der beste auch. Operationsgrund, denke
0: ich. Er verfangt auch. Aber heute geht es ja primär, also jetzt in der ersten Phase geht es ja primär darum, das Urteil oder den Prozess zu einem, einem Urteil zuzuführen, um eben die Verjährung zu unterbrechen. Und man wird jetzt um die Mühe und das durchzuziehen und das kann dann das Obergericht mit wieder neuer Zeit sich überlegen, wie was ist gültig, was nicht.
1: Ja, möglicherweise ist das die Motivation, dass es mutmaßlich abgelehnt wird an diesem Punkt. Die weiteren geworfen ja, wurden?
0: sind? es sind alles gute Gründe, aber schlussendlich, wenn man die Praxis kennt, und man hat ja nicht die Formstränge, die, die werden vom Tisch gewischt. Ja, ja. Wenn man
1: Praxis vom Kanton Zürich kennt, Praxis vom Bezirksrecht Zürich und nachher noch die Praxis von der 9. Abteilung, dann sind wir, glaube ich, keine Wahrsager, wenn man sagt, am 4.04. schreitet, wie das Beweisverfahren eröffnet mit der Befragung von Herrn Pierre Vizenz.